Espero que estas navidades sean unas navidades donde tú puedas reflexionar en los nombres de la Navidad. Así como podemos entender que Dios es nuestro consolador y nuestro Dios fuerte, el que dura por siempre. Hoy vamos a ver el príncipe de la paz. Cada uno de estos nombres te revela parte de la relación con nosotros. Este día vamos a volver a nuestra serie. Hemos dado regalos en todo el mundo. En Latinoamérica hay dos que hay enfocados. Hay un secular santa, Papá Noel. Pero muchos cristianos y católicos, evangélicos y católicos, se van a enfocar en el bebé Jesús, el que da los regalos. Y es conocido como el niño Jesús o niño Dios. Pero el regalo más grande recibido en Navidad es Jesús, el mismo. El Mesías, el Salvador. Y Él es el mejor regalo que podemos tener. Que todo se ha revelado en el nombre de Él. Espero que hayas tenido un tiempo para pensar en esto, en los nombres de Cristo. Sabemos que fue dado en una profecía por Isaías antes de Cristo. Y revelaron estos nombres. Vamos a Isaías 9 en el versículo 6 en la biblia disponible aquí en la iglesia es la página 5 porque un niño ha nacido y ha dado hacia nosotros el gobierno va a descansar en sus hombros puede estar estresado de lo que pasa en la política pero el reino de dios no es no está amenazado y él va a ser llamado el gran consolador, el príncipe de paz. El gobierno de él y la paz de él jamás van a terminar. Cuando él escuchó estos, estas palabras que lo llenaban, Isaías estaba predicando predicando predictando que venía un rey a reinar y que este gobernante estaba confundido, no sabía lo que la, la profecía decía algo, pero solamente la profecía podía ser de alguien eterno un reino que jamás iba a terminar, hoy nos enfocamos en el cuarto nombre de ese Mesías. Puede ser hace un nombre o un título. Y hoy el enfoque está en el príncipe de paz. La palabra paz, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti paz? Dime más duro. Solitud. 
No sé si todo el mundo piensa lo mismo. Algunos introvertidos encuentran paz así. Mi esposa no sería una de esas. Ella necesita, ella tiene mucha solitud conmigo, ella necesita algún escape. De veras, sí, de veras. La palabra paz es mucho más grande. No es solitud, es ausencia de conflicto. La palabra hebrea shalom no es la ausencia de, de conflicto. Es una bendición positiva. Es favor en las circunstancias. Estar bien o estar muy bien, pero más estando completo completo, no fragmentado, no confundido. Estar completo es estar en una relación muy buena con Dios. Estamos incompletos aparte del Señor. Zacarías era el padre de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que lleva el, el tomo el lugar de Elías en Lucas 1, Zacarías 78 versículo, página 821 en nuestras Biblias. La profecía incluía esto. Porque la misericordia del Señor, la mañana, la luz y el cielo está a punto de quebrantarse sobre nosotros para dar paz a los que se sientan en la oscuridad y en la oscuridad de la muerte. Y nos va a llevar a la paz del Señor. Esa paz del Señor mmm, quiere decir paz con nosotros y paz con los demás con nosotros mismos, dentro de nosotros. La paz con el Señor. ¿Nosotros nacemos con paz con el Señor? Algunos pensamos que sí, pero la Escritura no nos enseña eso. Porque tenemos pecado desde que nacemos. Así como pecado que practicamos estamos hay veces no muy bien con el Señor somos enemigos mucho, hay veces de Dios hacemos lo que queremos, no lo que Dios quiere nosotros no buscamos a Dios pensamos que buscamos a Dios pero la escritura te enseña que somos egoístas Dios tomó la, in, la inicia, Dios tomó la iniciación para poder que nosotros tengamos paz con Él. Lucas 2, muy familiar también esto para la Navidad, esta escritura en el versículo 8. Esa noche habían pastores cerca, 
estaban cuidando sus tierras y algún de repente se apareció un ángel a ellos y la radiance del Señor, de la gloria, los sobrellenó. Dios es los recursos de la luz. Hay personas que nunca vieron ninguna luz. Tenían lámparas viejas o fuego. Pero mira, ellos estaban temibles. Pero el ángel los aseguró, no tengan miedo. Yo te traigo buenas noticias que te van a traer buen gozo, gran gozo. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Betlehem, el, en Belén, el, en la ciudad de David. Y reconozcámoslo, vas a encontrar una señal, lo vas a encontrar donde él va a estar con sus mantas en un pesebre. Y sabemos la historia. Este bebé va a crecer, va a vivir una vida sin pecado, vivir una vida sin pecado. No, se mecería, no merecería la muerte. Y va a morir por la crucificación. Era una manera de castigar en ese tiempo. Pero... No murió por nada que él fuera culpable. No contra el gobierno romano. Él no tenía pecado. Él fue la sustitución para pagar por nuestro pecado. La resurrección de él iba a garantizar que él iba a tomar su... Nuestro pecado iba a ser justificado antes de Dios. Lucas capítulo 2. De repente el ángel fue encontrado con otros y las otras personas en el cielo estaban alabando al Señor, diciendo, gloria a Dios, el más grande del cielo y la paz en el cielo, porque Dios está agradado. ¿Con quién está agradado Dios? ¿Con toda la humanidad? No. Pero la Escritura nos enseña de que la paz del Señor descansa a quienes Él recibe al, al, al Hijo de Él. Miren en Romanos capítulo 5. Desde que Hemos estado correctamente con el Dios nuestro por fe. ¿Fe en qué? Tenemos paz con Dios. Fe en lo que Jesucristo, nuestro Señor, ha hecho por nosotros. Nosotros algunas veces encontramos que la fe se puede encontrar en confianza. Debemos hacer, la mejor manera de verlo es de que dependemos en la acción de Cristo y Él muere en nosotros para poder ser aceptados por Dios. Es suficiente para nuestro perdón. Hay otra manera de decirlo. Salom. Lo que significa es repagar 
para llenar, estar en paz, refiere a una muerte que tú debes. Si tú has pagado tu mortgage, tú entiendes esa paz cuando tú pagas la hipoteca de tu casa. Muchos estamos llegando a la edad que ya nuestra hipoteca tiene que haber estado pagada, pero eso es lo que significa Salom, Salem. Debemos una obligación muy grande. Algo siempre nos está jalando. Disculpen. El día que se pagó. No tienen derecho a nada más. Pero cuando tenemos una deuda en el Señor por nuestro pecado, hay algo que no está bien en la relación, no anda bien. Pero cuando estamos bien, que Él pagó nuestros pecados, tenemos paz. Porque nuestro pecado, que no podíamos pagar nosotros, ha sido cancelado. Y Dios no nos ve como, como que nosotros no valemos la pena, como que somos derrotados. Eso es una mala percepción que pensamos nosotros. Él nos ve justos, Él nos ve llenos, Él nos acepta completamente. Somos libres de culpabilidad. A veces nos quedamos ahí pegados de, de sentirnos culpables, de sentirnos que no somos suficientes, pero eso no es así. Si tú confías en el Señor, tu Mesías, tu Rey, el que te hace libre, entonces tú estás en una relación correcta con el Señor. Tú no debes de pensar de que tú debes a Él, porque tú si te sientes que tienes que servir, no es una obligación, es por la afección que tú tienes, del amor, porque no se siente de la, mina, de la misma manera. No es una obligación, es un regalo de corazón que tú le quieres servir a Él, porque ya no somos separados de Él, tenemos paz en la presencia de Él. Tú tienes paz con el Señor, porque si no la tienes, no vas a tener paz en ninguna otra parte. No con otros, no contigo. El príncipe de paz también te pruebe paz con otros. Jesús hace que tengas paz con otros. Pero en hacer esto, te enseña que debes de tener paz con los demás. Has visto cómo eres miserable cuando las personas no les gusta andar en paz, quieren mantener a otros ahí en problemas, en siempre se quejan, siempre, siempre están antagonismo y algo que no está bien dentro de ellos. Hay algo que les falta, les falta paz, les falta estar llenos. Algunas veces piensas, ¿por qué ellos no me dejan en paz?, Estoy aquí como que llegando algo cerca a alguien. 
empieza, no te, no te pierdas de esto, pero no, esto empieza con Dios y algo pasa dentro de nosotros que es, hay una, una manera de que tú te pones bravo y está buscando la oportunidad de salir. Jesús, la muerte de Jesús hace que tengas paz, pero también te hace que tengas paz con los demás. Nosotros tenemos un, algo que hacer, una responsabilidad, practicar paz con los demás. Cuando estamos mal, ¿alguien ha estado mal esta semana? Déjeme ver las manos, déjeme ver quién ha estado mal, claro. Y sí, vamos a, tener, vamos a estar mal algunas veces, pero los cristianos no solamente somos llamados, tenemos, debemos de ser llamados a perdonar. Así como nos han perdonado a nosotros nuestros pecados contra el Señor. Mira Colosenses 3.13. Deja espacio para las culpabilidades de uno al otro. Perdona a quien te haga hecho el mal o que te ofenda. Acuérdate que el Señor te perdonó y tú también debes de olvidar las penas de otros. Y nosotros nos han perdonado mucho más de Dios que nosotros tenemos que perdonar a otras personas. Todos queremos misericordia, ¿verdad? Tenemos que ser, queremos ser perdonados, pero muchos de nosotros no queremos perdonar a los demás, a los que nos han hecho daño. Nuestro título es misericordia para mí, pero justicia para ti. Pero debemos no de magnificar todas esas ofensas que nos dan que nos hacen a nosotros y nosotros minimizar las nuestras. Algunas veces nuestra actitud de no perdonar, esta persona siempre me sigue haciendo daño. No es justo que él o ella sea perdonado sin sufrir algún dolor, sin ser castigado. Lo que hace eh, que el perdón sea tan difícil es porque creemos que perdonando a alguien que nos ha hecho mal, eso quiere decir que ellos no están pagando por lo que hicieron. No es verdad, pero nosotros pensamos eso. No lo voy a olvidar. Tienen que pagar y puedo especular. Alguien en este cuarto no han perdonado por décadas y está haciendo un hueco en tu alma. No te deja tener gozo. Pero tenemos que si yo perdono a esa persona, yo los estoy mandando y a ser libres. Ellos no sabrán que me hirieron daño, que me hicieron daño no tienen ninguna consecuencia negativa, deben de pagar. 
si yo perdono a alguien me hace vulnerable porque de pronto me vuelven a hacer daño porque estoy actuando como de verdad que no me, no me importó lo que tú me hicieras. ¿Eso trae verdad a ustedes? No creo que siempre pensamos esto. Pero nosotros nos portamos de esta manera y pensamos, no voy a olvidar porque necesito que ellos paguen Si escuchamos al Espíritu y preguntamos al Espíritu por estas cosas, vamos a estar convencidos por el Espíritu de Dios que nuestro no perdonar no controla a nuestros ofensores. Nuestro no perdonar me roba de paz a mí y en paz con Dios. El problema es no puedes tener paz con Dios mientras que tú le das de pensar a, a no perdonar a los demás. Si tú puedes descubrir que el no perdonar te está haciendo daño a ti y tú vas a estar libre, tú puedes confiar en Dios en ejecutar justicia completamente y justamente, porque Él ve todas las cosas. Colosenses 3.15 Deja que la paz viene con Dios, crezca y reine en tu corazón, porque los miembros son de un solo cuerpo y tú estás llamado a vivir en paz. Amén. ¿Tienes que perdonar a alguien? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Necesitas algún trabajo en el perdón en esta Navidad? Déjame ver las manos. No estoy diciendo que te tienes que reconciliar. Reconciliación requiere dos. Perdón solamente requiere uno. Podemos tomar un segundo y practicar esta, este perdón. Quiero ver las manos. Si tú tienes algún perdón que tienes que hacer, cierra tus ojos. Todo mundo cierra en sus ojos. Si tú tienes que tienes que perdonar, por favor, párate. Por favor, cierren los ojos. Esto es un momento y quiero que digas, puedes decirlo calladamente, nombra a la persona, yo te perdono en el nombre, dilo claramente. Y den por la gracia del Señor y porque Él me ha perdonado a mí, yo perdono y yo los hago libres, los dejo libres, te los entrego, Señor. Gracias. El Príncipe de Paz 
pruebe paz con nosotros mismos. 43 días antes de su nacimiento fue llevado. Había que ver una, una purificación cuando nacía alguien. Una purificación, una ofrenda para la madre de Jesús. Pero también era una ocasión para dedicar al Señor Jesús. Miran en Lucas 2. Había un hombre... Era un hombre justo. ¿Quién sabe el nombre de él? Simón. Y él estaba esperando que llegara el Mesías. No sabemos por cuántos años. Pero, pero él, le habían dicho por el Espíritu, que él no iba a morir hasta que él viera al Señor. Imagínate que te hayan dicho eso. Cómo tu vida iba a ser cada día. Que tú escucharas que un bebé iba a nacer. Y tú preguntarte, ¿este es el Señor? ¿Este va a ser el Mesías? Pero Semión, este día particularmente, fue guiado por el Espíritu al templo del Señor. Él llegó ahí, en el capítulo 2. Versículo 28. Semión estaba allí. Esto no estaba en los santos santos, no en el lugar santo. Eso era en, en donde estaban las mujeres, en el público. Habían hombres y niños en público. Él llevó al niño en sus brazos y... Alabó al Señor. Sober, soberano Señor, ahora yo puedo morir en paz, tu servidor, como tú prometiste. Ya he visto al Salvador que tú has preparado para todas las personas. Él es que el que va a traer la luz y revelará a Dios a todas las naciones y llevará la gloria a todo Israel. Número de cosas son inusuales en este pasaje. Hay un hombre judío, un hombre justo, devoto a Dios, pero él desa desea que no solamente sea la salvación de los judíos, pero que también de todas las personas hasta los gentiles. ¿Sabes qué pienso? En estos últimos años, la división política, toda la división que ha habido, es Cristo, la respuesta es Cristo. Si experimentamos el Espíritu de Dios, estamos otra vez nacidos en Cristo, que es tener paz en Él, Vamos a tener paz con los demás. No va a importar qué color es o de dónde vienen. Lo que nos hace falta es el Espíritu del Señor. Paz con Dios. Cuando eso pasa... 
no tiene sentido cuando estamos llenos somos guiados del Espíritu Santo queremos la salvación de Dios las bendiciones del Señor y queremos toda la paz para todo el mundo ¿cuántos de nosotros Semión vino a vivir para el nacimiento del Señor. Eso es lo que lo motivaba a él todos los días. Pero yo puedo morir en paz porque he visto el Salvador que va a ser revelado a todas las personas. Vamos a estar ahí. Oh no, ahora moriré. O vamos a pensar de que toda la eternidad va a salir la nuestra frustración, nuestra energía, nuestro enfoque en este mundo. La paz de Simeón era lleno de que la gente conociera al Señor y también hacía parte de su propia salvación. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos pensado? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cuando Dios termine con nosotros, estamos listos para irnos. ¿Estás listo ya? Encontramos paz en ser salvos y saber al Señor personalmente y tener un seguro en el cielo y encontrar la voluntad del Señor en la tierra. la prosperidad personal no sabemos dónde va esta cultura no sabemos dónde va esta cultura el gobierno no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante ¿dónde está la sensación de paz? debe ser en el Señor porque se está moviendo ahorita todo no sabemos la paz interior no la vas a encontrar en nada de este mundo entonces ¿por qué Buscas tanto el, lo mundano, no vas a encontrar paz en lo mundano. Juan 14.27, te estoy dando un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo te doy es la paz que no te va a dar el mundo. Entonces, no estés atribulado 
o con miedo. ¿Qué es lo que tú más quieres en este mundo? ¿Dinero? ¿Popularidad? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Te voy a decir en este mismo instante. No te va a dar paz. Porque la paz que el mundo da es transicional, es dependiente en las circunstancias presentes, en ausencia de conflicto, en no tener estrés, no problemas, no dificultades. ¿Pero eso es posible? No. Juan 16.33 Yo te lo he dicho, todo esto, para que tú tengas paz. Aquí, ¿en dónde está? Solamente en Cristo la vas a encontrar. Solo en Cristo la vas a encontrar. Aquí vas a tener en la tierra muchas tribulaciones, pero no te desanimes porque yo, yo ya vencí el mundo. Entonces, ¿cómo experimentamos esta paz? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué libertad estás teniendo? Algunas veces no puedes comprar cosas en un lugar, no puedes ir. Algunos te han vacinado, se han tomado la, perdón, se han aplicado la, la vacuna. Otros no, no sabemos qué va a pasar. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? ¿En qué? ¿En una información? Puede ser. Nuestra paz no va a ser encontrada exteriormente. Pero podemos tener paz aquí, en este mismo instante, en, el, en, la, en, la, en conflicto, en el conflicto futuro. Pero va a ser intimidad con el Señor. ¿Y cómo tú, cómo tú puedes tener intimidad con el Señor? Bueno, nosotros decimos que la tenemos, pero no tomamos los pasos adecuados para poder agarrarnos de allí, de esa paz. Tienes, tú piensas que la vas a obtener sin tú poner tu tiempo y no creo que lo puedas lograr así. Sí, cinco minutos. Oh, tú dijiste que solo cinco minutos. Empieza con cinco minutos con Cristo. Mi esperanza y mi creencia es que cinco minutos en la presencia de Dios te iba a hacer más que no vayas a dejar su presencia. Tenemos que aprender a vivir en la presencia del Señor. Aunque estamos viviendo en este mundo, caminando en este mundo, continúen orando, continúen leyendo la palabra alabándole Filipenses 4 no te preocupes por nada muchas cosas en este mundo en esta cultura en nuestra hay mucho de qué preocuparse pero 
ahí te están diciendo, en el tiempo de Pablo, eh, cuando Jesucristo vivía aquí en este mundo, siempre, siempre habían cosas. Pablo decía, bueno, tú sabes qué le pasó a Pablo, él estuvo en prisión, lo mataron, y decía, no te preocupes por nada, en vez, ora por todo. Dile a Dios lo que tú necesitas. Tienes que decirle al Señor la honestamente. Dile lo que te molesta. Dile de lo que te da miedo. Dile de lo que a, tú, a ti cómo te gustaría, cómo este mundo opere. Y después, dele gracias por todo lo que ha hecho. Tienes que tener gratitud con todo lo que Él hace. Y vas a experimentar al Señor y vas a experimentar su paz. Porque Él sabe todo lo que nosotros no podemos entender. ¿Cómo vamos a tener paz hoy? Si los juguetes no los van a llevar. Si las camiones no tienen los juguetes. Porque tú tienes paz que tú no entiendes. Porque no va a ser paz en esta circunstancia, en este mundo. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar este mundo teniendo la presencia del Señor en la realidad por el Espíritu. Esta paz va a cubrir el corazón, tu corazón y tu mente, porque tú vives en este mundo. No, tú funcionas en este mundo, pero tú vives en Cristo Jesús. ¿Tú posees paz? Estamos otra Navidad. Paz en el mundo. No dejes que esta pase. Sin que tú experimentes la paz de Cristo. Paz con Dios. Paz con otros. Paz contigo mismo. Nuestros voluntarios van a estar aquí. Van a estar aquí para, dispuestos para hablar con ustedes, para orar, para ungirte con aceite. No dejes que una Navidad pase más hasta que tú experimentes el mejor regalo que Dios te puede dar. El don de Dios, el regalo de Dios, la paz de Dios. Aquí van a estar dispuestos para poder ministrarles. Voy a orar una bendición sobre ustedes. Que el Señor Jesucristo, el Señor de la paz, Él mismo, te dé la paz de Él todo el tiempo y en toda situación que el Señor esté con ustedes para siempre. Gracias, Señor, te agradecemos que tú has visto esto, que tú has visto y nos has ofrecido la paz cuando estábamos muy lejos, muy lejos. Yo sé que cada uno, cada familia representada aquí en este momento, tú tienes 
para que le plantees a ellos paz. Sí, por favor, tráelos a ti, Señor. Que hay conflicto con otra persona, que tú les des gracia y que les dé la gracia para perdonar, para que tengan paz contigo, con otros y dentro de ellos, en el Cristo que servimos, en el nombre de Jesús. Gracias por venir.